0: へちゃもちゃとはいつしか CDI のコンサルタント間で使われるようになった複雑に絡み合っていて白黒つけられないそんな状況を表す言葉へちゃもちゃとの戦いこそ実は経営コンサルタントの頭の中を占めていてそこに何か日々の仕事の思考のヒントが隠れているかもしれませんこの番組ではおすすめの書籍紹介を通じて経営コンサルタントの頭の中思考法を垣間見ることができます仕事のお供に通勤通学中に聞いていただけると嬉しいですこんにちはパーソナリティを務めますフリーランス MC の杉山真なみですどうぞよろしくお願いしますそれではご一緒させていただく株式会社コーポレートディレクションの小川さんお願いします
1: はい、よろしくお願いいたしますコーポレートディレクションの小川達弘ですよろしくお願いします
0: 今回はですね、CDI のコンサルタントの方をお招きしておすすめの一冊ご紹介いただくそのような流れでできればと思っておりますそれではお願いいたします
2: はい、コーポレートディレクションの米倉と言います
1: 小川君と同期です
0: はい、よろしくお願いします<笑>同期でいらっしゃるんですかそ
1: うです、新卒で同期入社で<笑>はい、だから大学生の時からえぇ、ーえーはい。よく
2: ま,まあ僕は博士の学生でしたけどね。な年は違うから話えてますか、ね、ら。そう
1: です。やっぱ内定者の時にヨネクラックの家に行って、はい、でそこの家の中にあるあったっけ
0: な。家の中にある。<笑>家の
1: 中にある。はい。ああそうだウォーリーを探せに最初のページから順番にウォーリーに丸をつけて遊んでたら怒られた。
0: これね、丸つけちゃったらもう楽しみがな
2: っちゃいますもんね僕、京都で小川君たちは東京だったんですけどわざわざ新幹線に乗ってきてウォーリーに丸をつけて帰ってく
1: っていうそうななんだっけ当時、あのハゲタカがすごい流行っててそれみんなで見たよね
2: なんか耐久上映会をしてましたね。そうういっ
0: たももうよく知る中でいらっしゃるお二人ということですね今日は知ってるか知らないで<笑><笑>そうそういうところもちょっと今日は久しぶりにじゃあちょっと議論というかですねいろいろとお話積もるお話もあるかと思いますので<笑>、はい、話しながらと思っておりますがお二人とも知り合いの経営会議のメンバーでいらっしゃるというところからも、はい、今日ちょっと楽しいお話面白いお話が聞けるんじゃないかなとちょっとワクワクしておりますよろしくお願いします。<笑>早速ですね、屋倉さん、書籍、ご紹介いただいてもいいですか
2: 。はい、えっと、スター主義経営という本です。はい、<笑>で、はい、2007年に初版が出ていて、はいうん、これが二版三版出たのかよく分からないんですけど、僕の手元にあるのは初版で
1: す、うんあ。初
0: 版本
2: 、うん、で、これがですね、もともとアメリカの本が原状でありまして、うん、それは2002年。に作られた本だとでこれを書いたのがハーバードビジネススクールの教授の方とベインカンパニーという、まあ、僕らの、まあ、戦略コンサルティング業界の,あの非常にあの著名な会社があるんですけれどもそちらのチー,フチーフエグゼクティブという、まあ、あの偉かった方が書い、まあ、共同で書いたっていう本ですね。でこれ書籍の中身とかも言っちゃっていいですか
0: と簡単に
2: そうですね。要するにコンサルティングファームとか弁護士事務所とか会計事務所とかいろいろプロフェッショナルと呼ばれる人たちが活躍するような業態があると思うんですけどそういうところの経営の仕方っていうのは普通の会社とだいぶ違いますせという話を書いているということになります。でスター主義経営いう変なな名前なんですけど会社の中にスターと呼ばれる、まあ、かなり要になる人がいますと、はい、でそういう人をどうやって増やしていくかっていうところが経営の要定だっていうことを、まあ、いろんな角度から書いてるっていう感じですね。まあ、とにかくプロフェッショナルのファームなんでプロフェッショナル個人が売り物であるしその人たちの集合体っていうのをどういうふうに活性化して広げていくのかっていうのが、まあ、経営の本質であるっていうところだったりはするので。本当にその事業のいろんなシステムを作ればお金が生まれていくっていうものではなくて人をマネジメントしたり人をうまくリードしていい感じでみんな動いてもらう、まあ、そんな工夫をすることで価値を最大化させていくっていうちょっと普通の会社とは違う動き方の。ですね経論」っていうところに焦点当てた本であんまりこういう切り口のものがないでこの当時も珍しかったというか斬新だったと思うんですけど今に至るまであんまり似たような切り口の本っていうのは高速でも出てないなっていうところではい選びました
0: ありがとうございますこれいつ頃手に取られた初版ということだったので結構出た当時っていうことな
2: んですかねえていのは、えー、初版の時に買ったからではなくて、はい、中古でアマゾンで買ったら初版が届いたっていうことなんですけどもともと CDI の携帯性が変わるっていうのが何年か前にありまして、はい、でその前ぐらいからですね新しい世代でどう CDI を作っていくかっていうの中でまあカン学が議論するっていうフェーズが大バッタんですね。でその時にうちの浦部さんというマネージングディレクターがいるんですけど、まあこれは絶対読むべきだって言ってて、本当かよと思って読んだらいい本だっ
0: たっいうところです、ね<笑>。ありがとうございます。そのあたりのその CDI にのあの系の部分なんかも今後ちょっとお話聞かせていただければなと思います。小川さんも読まれたことがあるということで
1: 、そうですね。その同じタイミングで。<笑>読んで
0: 、浦部さんからお勧めされてですか。
1: はい、はい、みんなで読もうと言いまう話し。そうだなと思いながら、読みましたね。うん、難しいなって思いながら読んでました
0: 。そうですよね。難しいというのは。難しい部分っていう、自分実践していくのが
1: 難しい。うん、そうですね。すね例えば、その杉山さんがスターっていう会社の中のスターって聞くと。はい。どういう人っていうイメージはきますか？スターですか
0: 。例えば営業職だったら、はいはい、なんかすごく契約を取ってくる人とか、企画をする人だったら、もうなんかいっぱいヒットを飛ばすような企画をバンバン出す人と
1: か、そ
0: んなイメージです
1: 。そういう人ってこう会社の中の人だったり、はい、経営人からどういう風うに見られている人っていうイメージを持ちますか？
0: <笑>えー、どういう風に見られている人？貴重だな
1: 。あ、気長だし。なんかあのこの本の中の最初の方の「導入」で書いてあるんですけど、はい、まあ確かにその言っていただいた通りめちゃくちゃ売り上げ立てる人とかスーパークリエイティブディレクターみたいな、うん、そういうのスターだよねってなるんですけどそういう人ってこう場合によってはめちゃくちゃ自分勝手で
0: あん、はい、<笑>まりこ
1: う部下の育成しなかったりとか、うん、まあ会社のルールをちょっといいように使っちゃったりとか、まあ、そういう人っているよねみたいな。のが最初の方に確か書いてあって、はい、まあそれはここで言ってるスターとはちょっと違うよねっていうようなことで
2: レインメーカーとかね言ってますね
0: 、えー
1: 、レインメーカー金を生む人っていう、ね、あ
0: そういうことなんですね、うん、レインメーカーとスターは違うということで
1: すねちょっと違うよねっていうでこれはその今の売り上げを増やすっていう話と、えー、持続的に会社が発展していく反映していくって別の時間軸じゃないですかはいでそこに、まあ、そもそも緊張関係があって、うん、まあそれをどう解いていくかっていうのが、うんまあ、いわゆるプロフフェッショナルサーービスファームのの事例の中でで書いてあるんですねんでそれがそこの緊張関係が構造的にあるので今めちゃくちゃ頑張るか、うん、まあ将来にわたって、うん、ちょっとやっぱ日々の行動が変わってくるじゃないですか。うん、そうです
0: ね,そうですねっていうのが、まあ
1: 、いろんな観点で書かれているのでなのでこうすっきりこうすればいいっていうよりは。はいああ、難しいなって思うっていう。難しいな
2: って。ってそうですね。本当に緊張関係とか利益相反みたいな関係性がめちゃんこ出てくるんですね。まあ、それは僕とか小川くんが実際日々感じることでもあるんですけど、うん、例えばさっきの営業でよく売れる人みたいなのは。多分。俺が一番偉いいって思思るはずなんですすよそう思いますで俺がやれば何とかできるって思ってるし会社に利益をもたらしてるのは俺だっていう感じで、まあ、自己顕示欲が強くなりがちだしまあ自分がやりたいこと例えばお客さんにそういうものを売ったりして喜ばれるっていう営みが嬉しいからそれをやりたいとか、まあ、僕らで言ったらコンサルティングなんでクライアントの人が喜んでくれたり実際その相手の会社さんが変わったらあ良よかったなっていうのでそれをやりたいんですよね、でそういう人たちってやっぱり自分の会社とかファームとか、まあ、そういったものが良くなるように、まあ、そうしなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど極力そこに対する工数を割かないでどっちかというとクライアントと一緒に仕事したいなっていう人の方が多いみたいなお話もあって。なんでなんて言うんですかね基本的には出てくる人物が特にあのこの本だとコンサルティングファームで言えばパートナークラスと言われる、はい、まあ僕とか大くんとかそうなんですけど、はい、経営に関わってる人たちっていうのは基本的に仕事がある程度うまくできるようになってきたので、はい、上に行くっていうのが基本的な背景というかあの、はい、起こったこととしてはそういうことが絶対あるんですけど。はいとはいえそういう人たちは自分で仕事を売るのには長けているし自分でそれをやってるのが楽しいしその世界でもっと上に行きたいっていう、まあ、自分を主語にした時の欲求がありますとでもそこで経営陣になる人たちっていうのは本当はファームを最大化あの,ファームの価値を最大化するとか若い次のスターを育てるっていう方になんだろうなその力を振り向けなきゃいけないみたいな話で。お客さんんに喜んでもらえるしもしかしたら給料も最大化されるかもしれないっていうのがありつつでもそこを社内に振り向けるっていうのはやっぱり自分ののプラススににににななるるるものを犠牲にしてそっちにリソースかけるってことになるんですよねでもそれをやんないと集団としては崩壊していく劣化していくっていう中で、まあ、その利益相反乗り越えてうまくファームのためにっていうふうにみんなに行動してもらうにはどうすればいいかっていうところで。
0: 難しいですね難しいですね<笑>こう聞いて、はい、よく言うその名プ
1: レイヤー、はい、名監督にあらずみたいなのあるじゃないですか、はいはい、それってどこの会社でもあの起こり得ることだと思うんですけれども、うん、特にそのプロフェッショナルサービスファームの場合ってのこうだんだんだんだん職位として上がってきた人が営業マンでありかつ経営陣であり。うんまあ場合によっては株主でありっていうその3つの役割っていうのを1つの人格の中に持っている状態になるんですね。で加えてその会社自体にまあ資産がある、まあ、もちろんその看板やネットワークって大事なんですが会社自体にある資産よりも一人一人が持っているもの自体が売り物になってくるのでその人が抜けたことによるインパクトであったりまあこうチームが分裂することのインパクトっていうのが通常の会社以上に大きいっていう、うん。はいからその名,名プレイヤー名監督にあらずっていうのはあらゆる会社に当てはまることではあると思うんですがプロフェッショナルサービスファームの場合より一層それが顕著に出てくるのでかなり丁寧に扱わないといけないっていうのがなんかちょっ
0: とこう協力して協力というかですねこう協調性を持つことというか。なんかこう自分だけが良ければいいっていう考えではなく、まあ、会社がこういい方向にいくことを目指していくっていうのとなんかこう自分の頑張りによって利益を上げていくことっていうのがちょっとなんかこう違う道に見えてしまって、うん、でもそれを一緒に考えられる人たちっていう感じですかスター。
1: っていうののバランスをちゃんと考えながら。うんうん全体として良くなっていく中長期的に良くなっていくっていうことに対して行動ができる人で次そういうことができる人をまたどんどん作っていくというか拡大再生産していくっていうことなのかな、うん、まあそういうのが大事っていうことなんでしょうね
0: これで,できているき企業さんもある,ある,あるんですけどねきっと
1: ねどうなんですか、ね、<笑>まあでもやっぱ会社によってその包摂っていうかね、うん、あるんでしょうねうん
2: まあできてるできてない,いろいろあると思うんですけど少なくともケアしている
1: 、はい、あ
2: 僕らの同居の会社さんだとケアしているのは間違いはないと思いますけどね、うん、まあそ何でしょうねこの本でも言われてるんですけど。はいやっぱり各種の制度の中にそこをうまく進めるための仕掛けっていうのをちゃんと放り込まなきゃいけないっていうのはあるんですね例えば報酬の決め方であるとか昇進のさせ方みたいなのが分かりやすいですけど、まあ、その辺をオープンにして誰が見てもそうあるべきだよねっていうものを担保しておくであるとかでその中に例えば若手を育成するとかスターを作って。自分よりあの下のコースターに育て上げるみたいなものがちゃんとできたかどうかっていう、まあ、そこに対する頑張りとか活動っていうのもちゃんと評価しますよねみたいなものとかですね、まあ、その辺の工夫っていうのは多分各社さんやられてると思いますし僕らも、まあ、工夫はしているつもりなんですけど、まあ、できてるかって言われたら、うん、ごめんなさいっていう部分もあるなと思いながらあの読んでましたってい
0: う感じですね。そそうううですよねななんかそういいう答えがないうん、すごく難しさがあるとというところですね短期目
1: 線になるのと中長期目線になるのも会社が置かれてる環境というか、はい、ま経営状況によってそこも変わるじゃないですか、うん、でそこにいるメンバーがそういうふうになるっていうのもそうだし、うん、あとまあ最適なその時間軸が何かその瞬間の最適な時間軸が何かっていうのも変わるじゃないですか。何、はい、かこうとても景気が悪くなってっていう状況だとするとなんか中期的にはとかって言ってもいやだって明日頑張らないとみたいな,もで,ないで,<笑>でもそればっかりだと先に続かないしってあるしみたいな,なんかその辺の感覚、まあ、センスであったりあとはチームの中でそれをちゃんと共有してるっていうことだったり制度側を作り込むっていうのとちゃんとその経営チームとしてそういうのを持つっていうちゃんとそういう会話があるっていうことですかね両方だなと。改めてこういうのを読むと思いますね。あ
0: りがとうございます。後ほどこの CDI でののあのスタジオ経営というところとあの比較して見ていきたいということもあるんですけども、事業会社に目を向けてみたときにどういうところがありますか。最近どうですかね。あ
1: のそこそジョブ型の雇用みたいな言い方もそうだと思いますし、あとは何かこうなんていうかな、まあ社外からそそれこそまあスーパー営業マンなのかスーパーエンジニアなのかあとは海外苦手だけどめちゃくちゃ海外強い人入ってもらうとかまあそういう助っ人外国人みたいなあの外部投与すするる会社ててて増えてきてると思うんですよねでそういう人との付き合い方ってどうするかってすごい悩ましい問題でその人自身はその瞬間いい仕事をしてしっかり報酬を得てっていうインセンティブかもしれない。でも会社や経営陣としてはその人もうまく馴染んでもらいながら周期的に発展する会社を作りたいということをするとそこにその時間軸のズレが生じるじゃないですか,かここの本で書いてあるような問題っていうのはそういうケースでよくこう表出するんだろうなと思いますしそういう状況に陥る会社は今後ますます増えていくんじゃないかなと個人的には思いま
0: すけどねん,さんどうう思いますかう
2: んそうですかそでね。僕らは戦略コンサルティングをやっているので、はい、まあ何でしょうね戦,戦略が優先されるで戦略は組織に優先するみたいな感じで捉えることの方が多いんですだから何をしたいかっていうのを考えてそこにあった組織を作っていきましょうみたいな感じですね。だからある意味僕らがプロジェクトやる時にも人っていうものをある意味機能っていうふうに言ってまあこういうスペックを持った人こういうことができる人をこれだけ入れましょうっていうふうにしてま,あまず戦略があってそれを実現するための手段としてそういう人のことを考えることが多いんですけど例えば僕らで言ったら組織の方が優先しているというか組織が戦略に優先しているっていう面もかなりあるなと思っていて。このメメンンババーー面白いメンバーがこうやっているよねとそこでできることってなんだろうっていうところから発想してやれることをレバレッジしていくっていうのもかなりありえるなと思ってます。で普通の企業の経過代って基本的には戦略で解ききれるものの方が多かったんですけどなんかもうその人的資本経営みたいな話も出てきましたけどやっぱり人をどういうふうに活かして物事をやっていくかっていう話も多分に。重視されるるようになってきてきいるし実際そうなきゃいけないと思うんですよねそういうい時に今おしきせの,この人を大事にするためにはっていうことであのまあガバナンスの一部として人的資本っての、ね、をやってる会社さんもいるんですけど本当に人に向き合った時に各人に各人がやりたいことっていうのをやってもらうでそれを会社の方向性とアラインさせるみたいな話はもっともっと重要になってくると思いますし。するには多分その今まで日本企業が一来やってきたような人事制度とかだけでは全然足りない部分があってこの本でも企業文化とかいろんなものに触れてその仕掛けを作っていきましょうみたいな話は書いてるんですけどまあそういうのを各企業でも考えなきゃいけないフェーズに入ってきてるんだろうなっていう気はします。そういううういいいい意味では今もう1回この本読んだ方がいいなっていうまあ人がまあ増えているようなというかまあ。再注目されてしかるべきタイミングかなと思います、ね。
0: そのスターに限らず。こう働く人たちの。その人事の方たちとか。それからも読むといいなっていうところありますかね。うん、そうですね。その企業文化に触れてもらうとか。なんかそういう。その。させていくっていう。にご相談されることとかあるんで
2: すかコンサルあ,ありますよ、はい、すごくありますし、えー、その時にビジョンを何にするのかとか、はい、その目指す姿っていうのを話したりもそうですし、うん、やっぱり若手の社員の人とかが集まってどういう会社にしていくんだとか、うん、その時にこういう文化を作っていかなきゃいけないよねみたいな話とか。そそれこそ執行役員レベルの方々を集めてそういうい今どうですかとかなりたい姿どうですかっていうのをいろいろ丁寧に話をしながら半年ぐらい期間かけてまあそこの意識醸成をしていったり変えて変わっていこうっていうみんなが同じ方向向向けのような状態を作るみたいなのはあったりはしますね
0: 。うん、すごくそ,こそういういお話を聞くとなんかこう自分事としししてても読めそうな気がしてきました、うん、最初のこうスターっていうところからだと自分とはもうすごくかけ離れた話のようなしたんで,すそうですねでも
2: 挙げられてる例はかなりもうプロフェッショナルファーム固有の事象が多いので、うん、あのこんなにうなずきながら読むのは僕らの業界の人だけだって、うん<笑>かなっていう気はするんですけどでもでもあの節々のところで言ってるエッセンスっていうのはあの生きる部分は
1: 多分にあると思いますね一冊全部読むのはあの別の業界の方はしんどいかもしれないし、うん、エッセンスとしては本当にそのだから日本の会社ってその出る杭は打たれるみたいに言うじゃないですか実際そのね幹部になられる方々はその中で出きった人たちだと思うんで。必ずしもそうとは限りないですけど、まあ、これからいろんな新しいことをやるとするとその出る杭いが出るのを奨励するようなそれこそ文化だとすると変わっていかないといけないっていうことだとするんで、まあ、それは結構ここに書いてあることに通じるとは思いますね<笑><笑>難しいなっていいいう難難しい
0: 難しい本であるっていうことがちょっと伝わってきましたけれどもそのプロフェッショナルファンっていうのを。もうこお題材者本ってやっぱり少ないなんですか
2: なんかちょっと調べてみたんですけど、うんはい、ほとんどないなっていう印象ではあります、うん、で実際そのこともこの本の中に書いてあって、うん、プロフェッショナルファームにの特質っていうものを研究してみようっていう人自体がほぼいないとこの本が書かれた段階でもアメリカにほとんどいなかったみたいなことは書かれてはいて。うんうんまあ数名いいるぐらいらしなんでまあやっぱり<笑>特集っていうかこれを知って喜ぶ人っていうのがそんなにいないってことなのかなっても思うは思うんですけどでも極めて面白いですよあの普通の会社だったら社長偉いじゃないですか、はい、なんで社長が多大な権限を持って会社を動かしていける差配できるって感じなんですけど。コンンサルティングファームとか、まあ、特にあのパートナー制度っていうのがあって共同経営者っていう考え方があのプロフェッショナルファームあるんですけどすなわちパートナーが経営層でありなおかつ稼働を持っていてっていうところですねでそうするとみんなが持ち分を持って経営してるって感じになってそういう形態だと CEO が権限持てないんですよパートナーシップだとみんなが同じように一人って思っていてで全員合意じゃないと。物事が決められませんっていうのは、まあ、昔ながらのモデルだとそういう感じだったりするんでだから結局その合意形成を、はい、その経営陣パートナーまあ、10人の場合も何十人の場合もあると思うんですけどそこでやっていくしかないっていう感じなんでとにかくご利用しで何かをやっていくっていうのができない。だけどその説得っていうのは多分ちょっとご飯食べに行こうよって言ってこれはこうだと思うんだよっていうのを地道にやっていくみたいな話とかだから相当何て言うんですかね何かを変えようっていう時に極めて時間がかかるし面倒くさい一気化せにみたいなことは口では言えるんでしょうけどそれを実現する時にまあマイナスにもなりかねない形態。でも、まあ、プロフェッショナルの集まりなんでそれがいいよねってことでやってきた業界だったりはする
1: んですけど、まあ、だいいいぶ違まますすよよねね
0: そ、うん、そうううで的
1: な、ね、私たちもそのクライアント企業お客さんに「はい、これはこうするべきですよね」とか「メリハリつけないとですよね」みたいな、はい、言うんですけれども。これ自分に矢印を向けると<笑>いやーって思うんですよね<笑>でそれはねあの至らないっていうのは一つですしあとまあそもそもこう組織の種類というかが違うので当てはまらないよねって思うのもあるし、うん、ちょんかこう経
0: 営コンサルティングファームなのでもう、ね、自分たちでコンサルできるからすごくいいんじゃないかってもうなんかこう素人目ではですね思ってしまって<笑><や>プロフェッショナル集団です社の不要<笑><笑>
2: 典型<笑>そこは僕も入社してからずっとこの会社戦略コンサルファームなのに自社の戦略全然ないなってずっと思ってたんですよまあそれはあの当てはまる部分はあるあるはあるんですけどあの次回を込めてというかあるんですけどなんて言うんですかねあんまり戦略らしい戦略が立てにくいといとうかあんまそれをてててもももんないっっうのもあったりもするんです要するに、まあ、僕らは特にちっちゃいファームだからってのもあるんですけどこれをやっていこうって言って何か組織全体をそちらの方向に向けていくっていうよりは各人がやりたいこと興味があることの中でレバレッジを効かせていくっていう方がまずはあの現実的だったりっていうのもありますし結局人がやることなんて、まあ、他から人を。取ってきてってててきいうのはあるはああるるんですけど結局この会社に馴染んでもらえるかとかそのさっき企業文化みたいな話ありましたけどそこが合う人を取ってくるっていうのは相当難しかったりもするんですよねだから全然その何て言うんですかねトップダウンで何かをわーって聞かせてっていうのが聞く世界でそこに対して僕らはだからこの,このビジネスはこうやった方がいいんでここを変えましょう。今やりましょうよみたいな話するんですけど、うん、僕らの世界でこれをこう変えてもうこんなすごい成長するぞって言っても割とせんない部分が多いまあ多かったっていうんですかね少なくともだったんで、まあ、あんまりそういうものが語られることはなくてむしろこの本でも書いてるんですけど特に CEO とかパートナー陣の見てる先が。なんでしょうジュニアアはクライアントのことばかり考えるわけですよでそのためにもう四十夜中まで考えてって感じなんですけど僕らの経営っていうのは外を見てもちろんその市場環境競争環境を見てどういう方向に行くのかっていうのは重要なんですけどかなりの部分を中の人たちに向けるでこ,のこの人たちをどう伸ばしていけばいいんだろうかとかどういうふうにフィードバックしていい方に導くのかとかですねっていうのが主だったりするんで。やっぱり、うん、対外的に公表した時の、まあ、戦略これをこうやってシェアをこれだけにしますみたいな華々しいものではなくてなんかちょっと内向きなものっていうのがそのすごく重要な要素として入っちゃってるんで地味ですね僕らの経営は
0: 。でもなんかすごく深,深まっていくような,なんかこう中に中にすごく熱いものがあ,のあるのではないかなというふうに感じています。うん
1: そのやっぱりその C D I における戦略とは何かっていうのは結構面白いテーマではあるので、はい。それじゃあちょっと後編で喋ります。そうですね。後編でそのあたり
0: はちょっと盛り上がりそうなところをはい後編でお話しいただければと思います。それではですね、前編は以上になりますので、また後編もよろしくお願いします。はい
1: 、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ヘチャモチャラジオコンサルタントの頭の中ここまでご視聴いただきありがとうございました。毎回コンサルタントの目線切り口で書籍紹介していますが個人個人の解釈となりますしっかりと内容を知りたい方はぜひ実際に原点をお読みいただければと思いますこの番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなどハッシュタグへちゃもちゃラジオでポストをお願いしますそしてこの番組を聞いてコーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡くださいまた CDI ではオンライン読書会考えて語る図書室ブラリライブラリを p t x にて毎月開催しています。ご興味ある方はぜひご参加ください。番組の概要欄にホームページを載せております。次回もどうぞよろしくお願いします。